0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Tidlig i 1992 er Newcastle United i krise. De har en stall full av smågutter, et stadion som holder på å falle sammen, og et lag som slåss mot Neryk til nivå 3 av engelsk fotball. De økonomiske tallene er så blodrøde at Newcastle kan gå konkurs om de havner under streken. I det desperasjonen er som verst satser klubben alt på en gammel helt i 40-årene som aldri har jobbet som trener. Han heter Kevin Keegan. Kevin Keegan er ikke først og fremst kjent for å spille for Newcastle. Han hadde sin storhetstid med Liverpool og Hamburg på slutten av 70-tallet, da han vant gullballen to ganger, pluss Champions League og Bundesliga. Men faren og en av onklene heia på Newcastle, og da Keegan var i feil med å trappe ned karrieren, tok han tyren til Tyneside. Han dukket opp i 1982, da Newcastle låg på nivå 2. De neste to årene bøtte han inn mål, som til slutt tok dem opp til den øverste divisjonen i engelsk fotball.
1: Da Krigen hade fullført dette oppdraget, la på hylla for godt. Han tog farvel med St. James’s Park med en vennskapskamp mot Liverpool, med stappet tribuner og en 13-årig Alan Shearer blant fansen. Keegan hadde en egen energi og karisma som gjorde han enormt populær, og da kampen hadde endt 2-2, så gikk Keegan ned i hylles til fansen. Fyrverkeriet smalt opp i lufta, og et helikopter landet i midtsirkelen for å ta Keegan med seg. I det han fløyagåret visste ingen av supporterne om det noen gang kom til
0: å se Keegan igen. Så synligheten for en hjemkomst virket liten. Keegan sverga på att han aldri kom til å bli trener, og fulgte opp det løftet med å flytte familien ned til Marbeia. Og der levde han i praxis som pensionist. Han stod opp sent, badet i sjøen, tok familien ut til lunsj, og spilte veldig, veldig, veldig mye golf. Han miste fullständig kontakt med engelsk fotboll, och så heller inte på spansk fotboll, med mindre han flickade igenom kanalerna och tillfälligt fann en kamp. Kigen levde som detta i 7 år. Han var färdig med fotboll och fotballen så ut att vara färdig med ham. Men så binte
1: Kigen och lure på vad han egentligen ville med livets. En dag stod han vid det 12:e hullet på golfballen och lurte på vilken kölle han skulle bruka och så slog han skulle han virkelig på med dette for alltid? Spania hadde jo fristet han han var sliten etter en lang karriere, men han var blitt 40 år nå.
0: Var det ikke på tide med en ny utfordring? Keegan bestemte sig for å dra tilbake til England. I 1991 flyttet han og familien inn i et hus på landet utenfor Saifenten, for Keegan stod opp klokka 6 om morgenen for å stille hester. Han planer om å åpne en fotballbasert fornøyelsespark, men selv på denne tiden så han ikke kamper. Selv ikke da Liverpool spilte i Southampton, tok han turen. Men en dag ut av blå, så
1: ringte telefonen. Keegan plukket opp røret og hørte stemmen til Alistair Wilson, som var sjef for Scottish and Newcastle Breweries. Dette virket litt random at han skulle ringe Keegan nå, men Wilson hadde en god grund. Scottish and Newcastle Breweries var hovedsponsoren til Newcastle United, og nå kom Wilson med et spørsmål som nesten fikk Keegan til å falle av stolen. Var han
0: interessert i å bli Newcastles nye trener? Keegan blev fullstendig sjokkert. Han sa ikke ja, men han sa heller ikke nei. Ideen var så usannsynlig at selv ikke Wilson hadde helt troa. Keegan sa at han måtte tenke på det, og fortalte alt til kona Jean. Hun sa en ting. Kevin, du kommer til å si ja. Newcastle
1: hadde aldri trengt en redningsmann så sort som nå. De hadde riktig nok ikke vunnet toppdivisjonen siden 1927, og det siste hjemlige troféet var FA Cupen i 1955, men å spille i tredje division var utenkelig for en så stor og stolt klubb. Likevel var det dit de var på vei under Osvaldo
0: Adiles, Argentineren som var i sin andre jobb som trener. Noen uker tidligere hadde Newcastle tapt 4-0 mot Safavend. I en treningsøkt hadde de trent skyggespill, altså øvelsen hvor du bygger opp angrepp med 11 spillere uten motstandere. De spilte ballen i bakelige rekker da forsvareren Steve Watson slo en passning tilbake til keeperen Tommy Wright. Men Wright var inne i målet for å hente handskene og fulgte ikke med så passningen fra Watson rullet i nettet til 1-0. Selv uten motstandere klarte denne gjengen å tape. Spørsmålet var hvor lenge Adile skulle få på med dette.
1: Den lokale forretningsmannen Sir John Hall holdt på å ta over klubben i denne perioden, og snart så han tape 5-2 borte mot Oxford. Og for å fortelle mer om hva som skjedde videre, så har vi snakket med Ian Møthag, en ryktenärt medlem av sportspressen i norrst som jobbar för lokala avisar genom 90-talet och fullt till Newcastle Utd. Han fortalte oss om huruvida styret värderade positionen til Adi
2: Newcastle lost very badly at Oxford and the director Douglas Hall who was John Hall's son was asked how safe was Adi Deles and he came out with the immortal quote he's safe as houses. Now at that time I think they didn't want to sack Ozielos the they they really didn't they, they had faith in him to a certain extent in that he was, he was uh, nurturing the young players but I think it got to the point when they asked themselves will we stay up and the answer to the boards the committee was no
0: Kortier that arranged the John Holt meeting Kevin Keegan Där förklarade Hall att om Newcastle ryckade ner så kan klubben till och kollapse. Ansvar på Keegan skuldrade ville vara enormt. Men till slutt tackade han ja till jobben. Om man ville ha en utmaning så hade han definitivt fått önskan uppfylld.
1: Senre kallade så John Hall in till en presskonferens för att presentere sin nye tränare. 8 år efter att han flög iväg i helikoptrar var Kevin Keegan tillbaka.
0: I can honestly say that there's no job in football I never wanted. This is the only job I ever wanted. I think got tremendous potential in um but
2: potential's only good if we realize it. We will turn this club around. This club will go back where it belongs.
1: Onstadsen var et enormt sjokk for engelsk fotball. I en möte dag kunde knappt tro den så da kicken ble presentert.
2: Kevin Keegan had never expressed any interest to be a, a manager or coach. When he finished his career, he was playing golf in Spain. And if not being forgotten by English football, he, he was no longer seen as relevant. There were question marks, people saying, well, this is a man who, he's been out of English football for 10 years. How can he come and and, and rescue an, an ailing club? And yet the counter-argument was this was one of the most magnetic personalities of english football so there was i guess excitement but and there weren't reservations but you know its success was not guaranteed and people knew it. it was a gamble albeit a very exciting and and fascinating gamble
0: Det var inte lett for Keegan och bli kastad in i en livsviktig nerikskamp utan att gjort hemleksna han sa selv at han hade sett to fotballkamper på 7 år. Det er hvor dagens trenere studerer flere titals kamper av sine nye lag, kom Keegan til St. James Park uten engang å vite navnet til spillerne sina. Han visste ikke i hvilke posisjoner de spilte, og det fantes heller ikke noe internett som kunde gi ham svarene. Den näste motstanderen var Bristol City, og alt han visste om dem var at de spilte i røde drakter og at de hade en ful i logon. Siden Keegan
1: aldri hadde tatt en
0: eneste treningssøkt,
1: så forventet folk kanskje at han kom til å hente inn en assistent med litt mer erfaring. Men Keegan ringte Terry McDermott, en tilgjøret storspiller som man kjente fra gullalderen i Liverpool og de to årene i Newcastle. McDermott, eller Terry Max som han ble kalt, hadde autoritet med svart krøllete hår og en fyldig bort. men heller ikke han hadde jobbet som trener før. Han hadde ikke engang trenerlisens, og en av hans forrige jobber hadde vært å selge børgere i en van ved hesteveddeløp. Selv sa Keegan at Møkdømmet var der, ikke for
0: å ta økter nødvendigvis, men for å skape god stemning. Men det kigen manglet av trenererfaring, tog han igen med energi, karisma og profesjonalisme. Han var sjokkert over hvor grusomme fasilitetene hadde blitt. Banen var som potetåkere, Treningsstudiet var skittent, og malingen flakket av på veggene. Det å gå inn på toalettet var bare for de aller modigste. Kigen la også merke til en flekk på badekaret, som han hadde ment hadde vært der siden han la opp åtte år tidligere. Det fantes heller ikke
1: vaskemaskiner, så spillerne ble selv bedt om å ta med drakterne hjem til vask. Noen var flinke og gjorde dette på riktig vis, mens andre kom tilbake med trøyer som plutselig var tre størrelser for små. Andre igjen dukket opp i drakter som fortsatt lukta av svette og som var fulle av jord og gress. Da Keegan så dette, fikk han umiddelbart in et selskap som vasket hele klubbhuset og treningshanlegget. Det kostet 6000 pund, men signaleffekten var klar. Fra nå skulle ting bli Det
0: Dessverre for Keegan var spillematerialet dyre å oppgradere. Keegan skrev senere at han og Terry Mack helt seriøst var de to beste spillerne på trening. En dag satt i badekaret da Keegan spurte McDermott om hvem som burde startet mot Bristol City. «Helt ærlig», svarte Terry Mack, «de to første navnene på papiret burde være ditt og mitt». Uansett små de to har gjort
1: noe riktig, for Newcastle Banka Bristol City 3-0 på St. James’s Park. Rundt 15.000 hadde dukket opp på den siste kampen til Adilus. For debuten til Kigen
0: kom det nesten 30.000. Likevel fortsatte utfordringene for Kigen. En morgen på trening så en fyr med oransje tår som jogget rundt på banen i en Newcastle-drakt. Kigen trodde han kjente alle spillerne nå, men dette fjeset hadde han aldri sett. Fyren såg Kigen og sa, hvordan går det, chef? Nå lurte Kigen veldig. Fyren løp en ny runde før Keegan stoppet ham og sa «Hvem er du?» «Jeg heter Billy Askew. Hyggelig å treffe dig Samma er her», sa Keegan. «Men du, jeg har et spørsmål. Hva gjør du egentlig på treningsfeltet vårt?» Og vi vet ikke hvordan resten av samtalen gikk, men Billy Askew var så altså 32 år og en av Newcastles spillere. Problemet var at han hadde varit på lån til Shrewsbury, noe ingen hadde fortalt Kevin Keegan. Kigen sa senare att detta var den mest obehagliga samtalen han nogensinde hade haft. Men
1: snart fick Kigen andre ting att hänga fingrarna i. Han förstod skapt att han trengte nya spelare och han mentat håll hade lovat 1 miljon pund i budget. Men när Kigen hade bett om en spelare till 90 000 pund så hade håll plötsligt sagt nej
0: och nå kände Kigen sig bedrad. Kigen var nå så skuffad att han planade att rätt och slett försvinna. Dagen før hjemmekampen mot Swindon, 13. mars, sjekket han og Terry Mac ut av hotellet, satt seg i bilen og kjørte sørover uten planer om å vende tilbake. De hadde ikke sagt noe som helst til noen. Etter en stund gikk det opp for McDermott at de ville skuffe spillerne om de stakk rett før en kamp. Keegan innså at han hadde helt rett, gjorde en usving og ventet snuten tilbake mot Newcastle dagen efter slog Newcastle Swinden 3-1. De hade
1: nog fyra segrar på sju kamper under hösten og det var all allgrund så att vara positiv men när kampen var över så märker pressen att det var något som ikke stemte.
2: After the match people, we, you know, Kevin Keegan did not go into the post match press conference which was unusual. I think if my memory serves me I tell you McDermott did and he said Kevin had to get away quickly you know? He didn't lie but he, he, he
0: men snart fikk pressen vite sanningen Keegan hade dratt rakt i bilen och kört söderöver til familjehus i Southampton han var helt överbevisad om att han hadde gjort det rette og igen hade ingen i Newcastle fått vite om det Sir John Hall var fullstendig tatt på senga, og dukket plutselig opp i presserommet en time etter kampslutt for å gi en melding som ikke hadde noe med Keegan å gjøre. Han pratet om hvor fornøyd han var med seieren, og at allt var i skjønneste orden. Men så klart haglere med spørsmål om Keegan, og nå stod til og med fans utenfor vinduet for å få med sig vad som skjedde. Det visste,
1: mus vielleicht a story Kevin Keegan's walked away to our staff doesn't not to our knowledge. Da Keegan kom hjem, hadde reportere slått leir utenfor huset. Han var bestemt på at han ikke skulle ringe John Hall, men Hall var vel så sta og nektet å ringe Keegan. Denne kalde krigen var varte frem til neste dag, da Hall endelig slo på tråden og sa det er bare to menn som kan redde denne klubben, og de snakker med hverandre akkurat nå.
0: Slik klarte Håle å få Keegan tilbake. Men Newcastle var fortsatt i fare. Med syv runder igjen gikk de på fem straketap, noe som gjorde oppgjøret mot Portsmouth livsviktig. Der vant Newcastle med en skåring fire minutter før slutt, og da de så slo Lester i siste runde med et selvmål på overtid, var plassen sikret kin kevin var nå tilbake og den nye storhetstiden til newcastle var på vei